0: CEO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec AXA et In Extenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux et nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CEO Radio-du-Bas-TV. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Vincent Godard, CEO de Sistran. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors vous êtes né à Mantes-la-Jolie, vous avez fait des études d'ingénieur et vous vous tournez très tôt vers l'informatique par
0: goût personnel. Est-ce que vous pressentiez déjà que ce serait l'avenir que c'est aujourd'hui oui, je crois que quand j'ai commencé à travailler donc en 1989, c'était euh, hier, c'est passé très vite, <rire> ouais. et euh, les ordinateurs commençaient à envahir euh, euh, notre quotidien. Et en plus, mon premier job a été chez IBM, euh, qui était euh, le leader de l'époque incontesté, et, euh, et dans lequel on a été vraiment immergé dans toutes ces technologies.
1: Mais vous sentiez que ce serait... Euh le centre du monde dans les
0: 30-40 ans qui allaient suivre ou est-ce que c'est venu petit à petit Je pense que c'était assez difficile d'anticiper euh, notamment ce qui est arrivé avec internet et, et le téléphone portable euh, et on voyait plutôt ça comme un outil de calcul, un outil de communication un outil de stockage de données euh, mais c'est vrai que ça a dépassé tout, tout ce qu'on pouvait imaginer à l'époque.
1: J'imagine bien effectivement, alors euh, vous avez parlé d'IBM Sage, Oracle mais aussi des petites entreprises euh, ça vous donne une connaissance du marché très pointu du coup
0: oui, je crois que j'ai eu la chance d'avoir une carrière, bon, j'ai 58 ans, d'avoir une carrière un peu longue et d'avoir eu un certain nombre d'expériences dans tout type de société et ça donne beaucoup d'ouverture justement pour, pour comprendre... Euh, comment euh, ça peut fonctionner, et, euh, et en particulier ce qui m'est utile aujourd'hui euh, dans une petite structure euh, que je dirige, euh, bah, c'est de connaître comment ça fonctionne dans les grandes structures avec euh, euh, les process, l'organisation et toute la rigueur qui va avec. Bon alors petite structure, euh, on va voir ça, c'est quoi cette petite structure Donc Cistrand, qu'est-ce que c'est alors Systran, c'est euh, une société qui a été créée euh, il y a assez longtemps finalement, en 1968, et c'était le pionnier de la traduction automatique. Et à l'époque, ça servait, euh, les premières applications, ça a été notamment pour traduire du russe vers de l'anglais dans des missions de coopération, d'exploration spatiale entre les Russes et les Américains. Voilà, depuis, c'était euh, be beaucoup de chemin a été fait, et aujourd'hui la traduction automatique, on la retrouve un petit peu dans toute notre vie quotidienne, euh, au travers de multiples applications et quelque part, tout le monde l'utilise, quelquefois même sans le savoir. Effectivement. Alors, entreprise américaine au départ, mais rachetée par des Français Tout à fait, rachetée par des Français rare, dans, les dans les, les années 80. C'est assez rare dans oui. ce sens-là. Et c'est finalement un industriel français de la robinetterie, c'est assez surprenant, ah oui. qui s'est pris de passion pour cette histoire de, de langue et de traduction automatique et qui a racheté cette société aux Américains. Combien de salariés aujourd'hui pour cette petite entreprise, comme vous dites Alors aujourd'hui, on a à peu près 120, ouais, euh, même, hein. répartis dans quatre entités, donc le siège à Paris, avec une so à peu près 70 collaborateurs, mais également des filiales, à San Diego, aux états unis à Séoul, en Corée et à Tokyo.
1: Le, le cœur, on va dire, ce qui invente, qui fabrique, c'est en France ou c Alors
0: le cœur est complètement en France. Alors c'est vrai que la traduction automatique s'est beaucoup popularisée, et notamment beaucoup de technologies se trouvent en open source aujourd'hui. Ouais. Et c'est d'ailleurs le choc fait Fécistron. On a développé notre propre moteur de traduction, donc c'est des réseaux de neurones artificiels, mmh. c'est ce qu'on appelle aussi du « machine learning ». Et euh, donc, il a été développé euh, par des chercheurs en France, euh, avec, malgré tout, des coopérations, notamment avec l'université d'Harvard. Quel chiffre d'affaires pour cette petite entreprise Cette année, on va être très très près des 20 millions d'euros. Je ne peux pas encore dire de quel côté euh, on va atterrir.
1: C'est pas mal, en tout cas. Quel modèle économique euh, vous pouvez avoir quand on voit des acteurs comme Google Translate, euh, DeepL, etc. Ça paraît curieux pour euh...
0: Alors, souvent, on me, dit, on me compare par rapport à ces acteurs que vous venez de citer en me disant bah, « eux, ils sont gratuits ». C'est pas exact du tout en fait, dès qu'on dépasse un certain volume de traduction, euh, ça nécessite de s'abonner et de leur donner de l'argent. Il oui, n'y a jamais rien de gratuit, en fait. Jamais ouais. rien n'est gratuit. Et d'ailleurs, heureusement, parce que c'est euh, extrêmement consommateur en ressources informatiques de faire de la traduction automatique. Donc, euh, il faut des serveurs très puissants. Et euh, donc, quelque part, il faut forcément financer ça. Donc, euh, en fait, nous, on a un modèle euh, B2B, euh, principalement, euh, qui s'appuie sur de, de la vente de serveurs de traduction que les entreprises vont installer dans leur infrastructure ou dans notre cloud privé et qui va leur permettre, finalement, d'avoir de multiples usages de, de cet outil euh, pour leurs collaborateurs, pour leurs services traduction et documentation, et, euh, et, et pour leurs call centers, euh, leurs services supports,
1: etc., la confidentialité euh, à l'heure des hackers, de la souveraineté numérique, c'est quelque chose d'important pour vous.
0: Alors c'est important pour nous bien sûr euh, à deux titres. Ben, c'est important déjà pour nos clients et c'est pour ça qu'ils il, euh, installent nos logiciels. C'est justement pour que, éviter les fuites de données euh, quand, qui pourraient se produire quand on utilise des, des outils en ligne. Euh, mais c'est également utile. Enfin euh, c'est également une préoccupation pour nous parce qu'on est opérateur de cloud. Euh, avec notre partenaire OVH euh, et, euh, et donc il faut que nos systèmes soient absolument à, à l'abri de toute intrusion. Évidemment.
1: L'interface homme-machine de demain, on a l'impression que ça va être la voix. J'imagine que vous, avec la traduction, ça va être de la traduction simultanée bientôt, euh,
0: orale alors c'est déjà quelque chose qui existe plutôt sous forme de prototype, encore qu'il y a des, euh, des fournisseurs qui vendent des sortes de gadgets euh, qui prétendent faire ça, mais euh, c'est encore des gadgets, oui. c'est encore très loin de, de fonctionner correctement. Alors nous, on a déjà énormément de projets chez nos clients où on intègre effectivement de la voix avec des solutions partenaires et, euh, et effectivement, donc euh, on enchaîne la transcription. Donc, qui est la reconnaissance vocale, avec de la traduction automatique pour donner un résultat final euh, par écrit.
1: Les grands projets, ceux dont vous pouvez parler, que vous avez, justement
0: alors, nous, on a une. C'est la chose qui n'est pas forcément très connue. On a une grosse activité dans le monde de la défense. Euh, et, euh, et, et bien évidemment, on continue à investir dans ce domaine-là. Euh, L'intégration plus fine avec la voix, c'est quelque chose d'important. Après, euh, no, nos projets de recherche, ça rentre un petit peu dans le détail de notre technologie. Je ne sais pas si on va rentrer là-dedans. Mais par exemple, on a un sujet intéressant, par exemple, en ce moment, qui est la correction de la source. Donc, si on traduit un texte qui est truffé d'erreurs, mal orthographié, mal ponctué, on va avoir un, un résultat de qualité euh, médiocre. Et donc, là, en ce moment, on a des, des bons résultats en, justement, en, quelque part, corrigeant le texte source pour améliorer ensuite la qualité de traduction. Incroyable, assez intéressant. ça
1: c'est l'intelligence artificielle qui, euh, qui travaille tout ça Exactement, ce
0: sont des modèles vraiment spécifiques qui permettent de, euh, euh, par exemple, rajouter de la ponctuation dans un texte qui a été euh, euh, transcrit euh, de, de la voix. Ça c'est
1: incroyable. J'imagine quand même qu'il faut de l'humain derrière. Est-ce que c'est facile de recruter aujourd'hui Tout le monde cherche euh, des, des data scientists et...
0: Alors, nous, on a dans, dans nos profils, on va dire, on a un des chercheurs qui sont généralement des docteurs en, en, en informatique et ou en linguistique. On a également des développeurs tout à fait classiques finalement. Et, et là, effectivement, le marché était un petit peu en tension, mais avec les derniers événements et les difficultés des, des GAFA. Ça, ça devient un petit peu plus facile. Ça, c'est plutôt détendu à partir du mois de septembre.
1: Il y a des choses à faire.
0: Voilà. Et enfin, on a une espèce un petit peu particulière, et ça, c'est notre spécificité. Ça s'appelle des informaticiens linguistes. Ce sont des gens qui ont, qui ont fait des écoles, justement, qui leur donnent cette double compétence.
1: Très bien. Bon, Vincent, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est CEO ou sportif pro, on va dire, dans les sports de glisse
0: ah, là, là, vous titillez mon, eh mon oui. point sensible, évidemment. <rire> Donc, c'est vrai que je suis passionné des sports de glisse. Je fais beaucoup de, de kitesurf, de kite foil, de wing foil, de planche à voile et, et, et tout type d'engin de, qui peut glisser. Le sport dangereux. <rire> Après, malheureusement, je pense que mes compétences s'expriment euh, mieux et, mes, et, et, et je suis plus à l'aise dans mon métier aujourd'hui que s'il avait fallu que je sois sportif professionnel, effectivement.
1: Bon, vous aimez le whisky aussi, je crois. Est-ce que vous en avez un préféré?
0: Ah, j'ai euh, un petit goût particulier pour euh, le Lagavulin, euh, qui est un whisky très spécial parce qu'il est extrêmement tourbé, donc il est très caractéristique. Il suffit de déboucher la bouteille pour savoir à qui on a affaire. Ah ouais. Et euh, et, mais c'est vrai que je suis très éclectique et moi ce que j'aime bien c'est découvrir des nouvelles saveurs et, et donc j'expérimente en permanence.
1: Bon et pour finir je crois que vous êtes médaille d'or de la blanquette de veau, est-ce que vous avez un secret Est-ce que vous mettez du vin par exemple dans la
0: sauce ou... Non je mets pas de vin dans la sauce euh, mais euh, je mets toujours un petit ingrédient euh, caché mystère et, qui fait que ça change à chaque fois, ça me permet d'expérimenter récemment j'en ai fait une avec un petit peu de curry par exemple ah, ça donne un résultat surprenant. Intéressant juste à la fin ou... Je l'ai mis juste à la fin enfin dans, pour la, la dernière demi-heure de Puissant, on va dire.
1: Excellent, c'est bon à savoir, on a pris des notes. Merci beaucoup Vincent, ne changez rien, vous êtes parfait. Fin de ce numéro de CIO Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et transmission.